0: محمد و نسل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس یبینات من الہداب الفرقان وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمزان ایمان وحت غفر غوفر ما تقدمم من و وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم منقامہ رمضانہ ایمان غفر صابن ما تقدم من منظمبی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرایل تسوسهم المبیاء علّہ حلََق نبی خلف النبی آح البی آبادی سیدون خلف بکسرون صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو ہم سب یہاں رمضان المبارک كے اہتمام کے حوالے سے جمع ہے اس مہینے میں ماہ مبارک میں ایک مسلمان کو جو امور سر انجام دینے ہیں ان کا صحیح فہم حاصل کرنا اور ان بابرکت ایام سے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا جھوٹ سے سچائی کی طرف ظلم سے عدل کی طرف بد اخلاقی سے اعلیٰ اخلاق کی طرف یہ بنیادی مقصود ہے. کفر و شرک سے نکل کر اللہ کی ذات کے ساتھ پورا یقین پیدا کرنے کا سفر یہ رمضان مبارک کی اہم ساعت ہے جن کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں جد اور کوشش کرنا ہے اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ جو بابرکت ایام ہے ان میں انسانی قلوب پر اللہ کی طرف سے جو انوارات اور رحمتیں برستی ہیں ان کو سمیٹ لیا جائے اور اپنے آپ کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کی جائے جو اس کائنات کے خالق کے عالمگیر نظام پر ہمارے یقین کو پختہ کر دے مسلمان وہ ہے جو یقین رکھتا ہے ایمان نام ہے یقین کا اور اذان کا کہ اس کائنات کا عالمگیر نظام سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کی کوئی اور طاقت اور قوت نہیں چلا رہی یہ یقین کا سفر جو ہمارے لیے انتہائی ناگزیر ہے اس بات کی حقانیت کا ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر جانا رچ بس جانا کہ ذات باری تعالی ہی اس پوری کائنات کے نظم و نسق اس کائنات کے تمام امور سر انجام دے رہی ہے اور اس نے جو احکامات اس دنیا میں بسر کرنے کے لیے ہمیں دیے ہیں انسان دوستی سے متعلق ہوں یا خدا پرستی سے متعلق ہوں ان کا عملی نظام قائم کرنا ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے اس یقین کے اس سفر میں اور رمضان المبارک میں دو بڑے بنیادی اہم کام ہیں جو دین اسلام نے ہم پر لازم قرار دیے ہیں سب سے پہلا اور بنیادی کام تو رمضان المبارک کے روزے ہیں رمضان اسی لیے ہے کہ جس میں ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھے روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کھانے پینے سے بعض آنا انسانوں کے سامنے ہو سکتا ہے لیکن انسان کو باقی انسانوں سے ہٹ کر ایسے اوقات اور لمحات میسر ہوتے ہیں جہاں وہ تنہائی کی حالت میں ہوتا ہے وہاں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ایسے موقع پر کھانے پینے وغیرہ امور سے انسان کا بچنا صرف اس لیے کہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے روزہ رکھا ہے اس کا حکم ہے اس کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں جب اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کی جزا بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں خود دوں گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات روایت کی ہے کہ جو آدمی روزے رکھتا ہے اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا ایک روایت میں یہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایات کے تناظر میں بات کی ہے عام انسان جب روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کی عزم اور نیت جس درجے کی ہوتی ہے ان کی استعداد کے مطابق جس درجے کا ان میں خلوص ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں انعامات اور بدلہ دیتے ہیں لیکن یہ جو دوسری روایت میں فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں اجزا اس کی بڑی لاجواب تشریح حضرت امام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مخلصین کا روزہ ہے جو بہت اعلیٰ درجے کے اخلاص اور یقین کی حالت کے اندر روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی اخلاص کی پیمائش اور اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا دنیا میں انسان جتنے اعمال کرتا ہے ان اعمال کا ریکارڈ فرشتے رکھتے ہیں نقیر ہمارے دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں کوئی بھی ہم نے عمل کیا اچھا کیا یا برا کیا دونوں نے ریکارڈ کر لیا اس کی ویڈیو بھی بنا لی آڈیو بھی بنا لی اس کی جو الفاظ کہے گئے ہیں وہ بھی لکھ لیے ہر چیز مکمل ڈیٹا انہوں نے محفوظ کر لیا اعمال کی امام شہلی اللہ فرماتے ہیں کہ دو شکلیں ہیں ایک عمل تو وہ ہے جو ظاہری طور پر سب کے سامنے ہو دوسرے لوگ بھی اگر ریکارڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تصویر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں آڈیو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں کہے ہوئے جملے تحریر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی عمل کیا ہے تو اس عمل کی نوعیت کیا ہے اس کو بھی کاغذ پر نقل کر سکتا ہے کوئی بھی انسان نقل کر سکتا ہے کہ یوں دیکھا میں نے یوں دیکھا یہ عمل ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا, ایسے ہوا, جیسے, ہوا جیسے شہادتوں میں ہاں جی مقدمات کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو کچھ اعمال تو ایسے ہیں دنیا میں کہ جن کو فرشتے اور انسان انسان بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو فرشتے ہیں یہ پوری تفصیل سے لکھ لیتے ہیں اس کے مختلف زاویے مختلف اس کی جو گہرائی اس کے جو سائز اس کے اعمال کی جو اخلاص کی ایک عام درجے کی حالت ہے اس کا ادراک کر سکتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے خاص طور پر جو اخلاص کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر مشقت اور مصیبت کے ایک اہم ترین مرحلے سے گزر کر جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ حضرات جن کا تتل الجبروت یا ملکیت عالیہ کے تناظر میں جن کے روزے کی نویت ہوتی ہے تو وہ روزہ اس عمل کی اخلاص کی جو پیمائش ہے وہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کو لفظوں میں کیسے نقل کرنا ہے اس کو ریکارڈ کیسے کر کے اس پر جو اللہ پاک نے ہر عمل پر بدلہ لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا بدلہ ملے گا چونکہ فرشتے جب یہ ریکارڈ مرتب کرتے ہیں کہ یہ یہ اعمال فلانے کیے ہیں اور اللہ نے ہر عمل کے بدلے جزا یا سزا اس کا ایک پورا ڈاکومنٹ ان کو دیا ہوا ہے کہ اس عمل کا یہ بدلہ ہے اس عمل کا یہ بدلہ ہے اس عمل کا یہ بدلا تو فرشتے ساتھ کے ساتھ کیلکولیشن بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ عمل کیا اور اس عمل کا یہ بدلہ ہے لیکن روزے کی ایک حالت ایسی ہے کہ اس کے اخلاص اور اس کی جو اصل حقیقی نویت ہے اس کی پیمائش کا کوئی طریقہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے اس کی بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے نہ فرشتے کو پیاس لگتی ہے نہ اس کے اندر کوئی جنسی خواہش ہے تو کس آدمی نے کس درجے میں اپنی بھوک کو کنٹرول کیا ہے اس کی پیمائش فرشتے کے بس کی بات نہیں ہے کس آدمی نے اپنی پیاس کو کس درجے میں کنٹرول کیا ہے کس آدمی نے اپنی شہوت کو تمام تر دوائی اور تمام تر جذبات کے باوجود اس نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے یہ تینوں چیزیں چونکہ فرشتوں کے ادراک سے ماورا ہے نہ انہیں بھوک نہ انہیں پیاس نہ انہیں ہاں جی کوئی خواہش تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس عمل کا کیا بدلا دیا جائے اب ہوتا کیا ہے کہ فرشتے اس عمل کی اس نیت کی ایک مکمل تصویر تو بنا لیتے ہیں جیسی کیسی بھی ہے ڈیٹا تو بالکل محفوظ کرتے ہیں کوئی چیز ان سے سلپ نہیں ہوتی لیکن وہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کہ جو آپ نے اعمال کے حوالے سے بدلے مقرر کیے ہوئے ہیں اس کا حساب کتاب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ جو کچھ اس نے کیا ہے جس درجے میں اس نے کچھ کیا ہے اس کی آڈیو ویڈیو اس کا جو بھی ڈیٹا جتنا ممکن تھا وہ ہم نے جمع کیا یہ فائل اے اللہ تیرے پاس بھیج دی ڈائریکٹ جب اللہ کے پاس وہ فائل آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں اور یہ خود بدلہ ہو جاتا ہوں خود بدلہ ہونے کا کیا مطلب امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں کامل اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے کوئی بھی نماز کا روزے کا حج کا وغیرہ وغیرہ مسلسل کرنے کے نتیجے میں ہر انسان کا جو اصل اس کی روح آسمانوں میں موجود ہے اس کا ایک ایسا وجود سامنے آتا ہے جو اعلیٰ درجے کا معیاری اور نمونے کا ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے تو جب دنیا میں انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا وہ انسان اس کا وہ نفس وہ روح جس سے وہ ٹوٹ کر آیا ہے وہ بھی کیا ہے اسی درجے میں کیا ہے خوش ہوتی ہے مطمئن ہوتی ہے اس کے سرور اور اس کی کیفیت اسی درجے کے انوارات اس پر آتے ہیں تو وہاں عالم مثال میں وہ اپنا ایک وجود تشبی ہی بنا لیتا ہے اور اس پر جب اللہ کے انوارات پڑھتے ہیں اور وہ انوارات اس کی ایک ایسی شکل ایسی نوعیت ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس انسان کو اس عمل کی طرف بار بار کھینچتا ہے وہ وجود تشبی اور انسان اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے بار بار وہ عمل کرتا ہے دہراتا ہے تو وہ واسطہ بن جاتا ہے ذات باری تعالی اور اس انسان کے درمیان وہ نور اس عمل کا وہ نور اپنی ایک نورانیت لیے ہوئے ہوتا ہے وہ نور جب ایک انسان کے یقین کے سفر میں اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے دنیا میں بھی اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں بھی اس کی روح اور اس کے دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور موت کے بعد تو وہ روح اس کے لیے ہر مرحلے میں قبر میں حشر کے میدان میں برزخ میں آگے جنت تک پہنچانے پل سرات سے گزرنے تک میں وہ نور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے روزے کے عمل کا ایک نور جو باب ریان جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان میں ایک دروازہ روزے سے متعلق تو وہ اس دروازے تک پہنچانے کے لیے وہ نور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ جو روزے کی نورانیت ہے یہ جو اخلاص اور للہیت ہے خالصتا اللہ کی رضا کے لیے ہے یہ طاقتور بنتی ہے کہ اس روزے کے مقابلے میں جو شیطانی مزاحمت تھی وہ کتنی تھی شیطان نے کہاں کہاں ورگلانے کی کوشش کی اور اس انسان نے اس شیطانی عمل کو کہاں کہاں ٹھکرایا کھانے میں پینے میں خواہشات میں بد اخلاقیوں میں اب روزہ رکھا اور جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنا شیطانی کام ہے تو اس نے روزے کے اندر خرابی پیدا کر دی جھوٹ بولنے کے عمل نے لیکن اگر اس نے روزہ رکھا اور سچائی کے نظریے پر قائم رہتا ہے تو اب اس کا ماحول اسے جھوٹ کی طرف کھینچ رہا تھا اس کا کاروبار اور دھندا اس کو ملاوٹ کی طرف کھینچ رہا تھا اس کی لین دین اور تجارت جو ہے زیادہ منافع اور پرافٹ کی طرف کھینچ رہی تھی لیکن اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مناسب پروفٹ کے ساتھ چیز کو فروخت کیا جائے تو کس قدر اس نے مزاحمت کی ہے اس جھوٹ کے نظام کی اس بد اخلاقی کے نظام کی اس حسد اور کینے کی اس انسان دشمنی کی اس کو اس روزے نے کس حد تک روکا ہے کہ وہ قتل انسانیت کا ارتکاب نہ کرے انسانوں پر گولی نہ چلائے مار دھاڑ نہ کرے ڈنڈے نہ برسائے انسانی حقوق نہ توڑے سماج میں ادھم نہ مچائے روزے کی اس حالت نے کہاں کہاں اثرات مرتب کیے ہیں اب اس کا ایک وسیع دائرہ ہے انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے اسے خرید و فروخت بھی کرنی ہے لین دین بھی کرنی ہے عدالت میں بھی جانا ہے سیاست بھی ہے معیشت بھی ہے گھر بھی ہے دیگر ضروریات بھی ہیں ان تمام مراحل میں اس کے روزے نے اس کے اندر کیا صلاحیت اور استعداد پیدا کی؟ کس کس غلط کام کی اس نے مزاحمت کی ہے تو مزاحمت کا معیار کیا ہے اس کی پیمائش کیا ہے یہ اللہ تبارک تعالی جانا کہ کس درجے میں مزاحمت کرتا ہے لوگ چونکہ روکے ہوئے ہیں وہ بھی روکا ہوا ہے تو تقلیدی عمل ہے نا خود اس کے قلب نے تو کوئی مزاحمت نہیں کی بس رسم ہے لوگوں نے روزہ رکھا اس نے بھی روزہ رکھ لیا لوگوں نے رمضان منایا انہوں نے بھی رمضان منا لیا روزے کے عمل کے نتیجے میں اس میں تبدیلی کیا آئی اور تبدیلی کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب مفادات اور افراد اور اخلاق کے درمیان ٹکراؤ اور مزاحمت ہو تبھی پتہ چلے گا نا کہ کون کس درجے میں اپنے مفاد کو قربان کر کے کردار ادا کرتا ہے کون کس اخلاق کا مالک ہے جب ٹکراؤ ہو رہا ہے دونوں طرف دلیر ہیں بہادر ہیں طاقتور ہیں ٹکراؤ کر رہے ہیں تو اس ٹکراؤ میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حاصل ہے کہ پرور ہے سخی ہے درگزر کرنے والا ہے ظلم کرنے والا ہے عدل کرنے والا ہے سچ بولنے والا ہے جھوٹ بولنے والا ہے تو جس درجے کی مزاحمت اس نے کی ہوگی جس درجے پہ اس نے ظلم کے نظام سے ٹکراؤ لیا ہوگا اسی درجے میں اس کے روزے کا ایک وجود تشمی بنے گا اگر اس روزے میں ڈنٹ پڑے ہوئے ہیں جھوٹ بولنے کے حسد کے خرابی کے جی تو گویا کہ اتنا ہی وہ زخمی ہے اتنا ہی وہ اس کے اندر نفاق کا مرض ہے اتنا ہی اس کے اندر خرابی ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آدمی بھوک پیاس تو برداشت کرے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا یا ظلم کے نظام کا ساتھ دینے سے نہیں باز آتا دو لفظ کہیں نا قول و عمل بولنا بھی اور ظلم کے عمل سے برات کا اعلان بھی تو رمضان کا روزہ دراصل اللہ بدلہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کی پیمائش کی حقیقی نویت وہ ذات باری تعلیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لیے محض بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں روٹین کی بھوک پیاس برداشت کرنا روٹین کا عمل اس کی جزا وغیرہ کے معاملات تو طے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اخلاص کی جو پیمائش ہے کس حد تک تغیر پیدا ہوا کس حد تک یہ اللہ کی طرف پہنچا کس حد تک اللہ کی رضا اس کے اندر آئی کس حد تک اس نے اللہ کے احکامات کے مطابق انسان دوستی کا نظام بنایا یہ پورا کا پورا عمل یہ اللہ تبارک و تعالی کی براہ راست نگرانی میں ہوتا ہے اس لیے اللہ خود بدلا دیتے ہیں پیمائش صحیح کر کے یا خود بدلا بن جاتے ہیں کہ اللہ کی ایک تجلی اللہ کا ایک نور اس وجود تشبی کے اوپر خاص پڑتا ہے تو وہ ایک تجلی بن جاتی ہے یعنی اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ بن جاتا ہے تجلی اسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے جی جو اللہ کی طرف رابطہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے تو وہ جب عمل اپنی روحانی حالت میں ایک نور بن گیا اور اللہ کی خاص عنایت اس پر نازل ہوئی تو وہ گویا کہ ایسا ذریعہ بن گیا کہ جیسے ہی وہ عمل یاد آئے گا تو انسان کو فوراً خدا یاد آئے گا تو یہ عمل رمضان المبارک کا ہے اب یہ روزہ جس درجے میں اخلاص کا حامل ہوگا جس درجے میں مزاحمتی شعور رکھے گا جس درجے میں اخلاص اور للہیت اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا اسی درجے میں اس روزے کی پیمائش ہوگی اور اسی کے نتیجے میں اس کو بدلہ ملے گا اس کے لیے وہ نور بنے گا تو رمضان کا روزہ یہ رسم نہیں ہے بلکہ رمضان کا روزہ ہر گزرتے سال کے ساتھ انسان کی روح کی ترقی اور اسے تجلی الہی کے ساتھ جوڑنے کا ایک ایسا رابطہ ایک کار ہے ایسا راستہ ہے کہ جس پر سفر کر کے انسان یقین کی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جو کامل ایمان کی صورت میں ایک مومن کی شناخت ہونی چاہیے صرف ایک سال کے روزے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا اگلا سال آئے گا اور رمضان آ گیا تو پھر اگلے سال کے روزے بھی وہ اگلی ترقیات کے لیے ضروری ہے اس سے اگلے سال بھی جب تک زندہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ان تمام تبدیلیوں کے لیے تیار کرنا ہے کہ پہلے جس مرحلے میں تھا اس مرحلے سے آگے گیا یا نہیں مزاحمتی شعور رمضان سے پہلے جس مرحلے پہ تھا تو اس رمضان کے روزے کے نتیجے میں یہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی یہ ہے احتساب یہ ہے ایمان کہ وہ یقین اور ایمان کا سفر مضبوط بنے اور رمضان و مبارک کے مہینے میں ایک دوسرا اہم ترین جو عمل جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے لیے اللہ کے سامنے قیام ہے اس لیے فرمایا کہ جیسے روزہ رکھنا ایمان اور احتساب سے غفر ما تقدمہ من بھی ایسے ہی منقامہ رمضان ایمانا جس نے قیام کیا رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل ایک اصطلاح ہے یعنی نماز کی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت خود کرے یا تلاوت کی سماعت کرے قرآن حکیم کی سماعت کرے قیام الحل کہلاتا ہے تو یہ رمضان کے مہینے میں یہ قیام جو ہے قرآن حکیم سے انسانی روح کا اور قلب کا تعلق یہ بھی اس یقین کے سفر میں ایک بنیادی اور ناگزیر حیثیت رکھتا ہے رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مربوط اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا اس مہینے ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن حکیم کا دور کرتے تھے ایک دوسرے کو سناتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو اور جبریل علیہ السلام قرآن سناتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدارسہ قرآن تو قرآن حکیم کا سننا اور سنانا ایک دوسرے کو یہ سنت عمل ہے اور رات کے قیام میں اس کے لیے قرآن حکیم کو نماز میں پڑھنا یا سننا یہ قیام اللیل ہے اس کے اثرات بھی انسانی روح پر بہت گہرے مرتب ہوتے ہیں جب ایک انسان رمضان کے روزے کے ذریعے سے اپنے قلب کو جوڑتا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف یقین کے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس سفر کے لیے ایک علم چاہیے ایک توانائی چاہیے رمضان کے روزے نے تو بہینیت کی تین چیزیں روک دی کھانا پینا اور جنسی شہوات یہ تو گویا کہ تخلیہ ہو گیا جی کہ جسم میں سے جو نفسانی خواہشات اور حیوانی تقاضوں کے امور تھے وہ جسم سے نکل گئے اب سفر کرنا ہے یقین کا سفر تو اس یقین کے سفر کی غذا کیا ہے روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پینا شہبات نہیں پوری کرنی تو غذا کیا ہے غذا قرآن حکیم علم کا نور ہے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا اس لیے شہر رمضان اللہ قرآن قرآن حکیم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو علم چاہیے غذا چاہیے نا اب بہیمی غذا ختم ہو گئی دن بھر اب اس کے ساتھ غذا صرف اتنی دی جائے گی کہ جس سے اس کی بہیمیت اور حیوانیت زندہ رہے کیونکہ دنیا میں بغیر غذا کے رہنا تو ممکن نہیں ہے لہذا اس کو سحر و افطار میں کھانے کے لیے مناسب غذا کا حکم دیا گیا کہ جس سے اس کی جسم کی جو ساخت ہے وہ برقرار رہے حد سے بڑی ہوئی یہ تمام خواہشات ختم ہو جائیں تو یہ تو تخلیہ ہو گیا اب یقین کے اس سفر پر جانے کے لیے جی توانائی کی ضرورت ہے غذا کی ضرورت ہے روح کی غذا کیا ہے ملکیت کی غذا کیا تو یہ ملکیت کی غذا کتاب مقدس قرآن حکیم ہے اللہ کا کلام ہے آدمی نے جس منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اس آخری منزل کا نشان اور وہاں تک کھینچنے والی توانائی چاہیے گاڑی میں آپ پٹرول ڈلواتے ہیں جس منزل تک پہنچنا ہے اتنا پیٹرول اس کے اندر ہوگا تو وہاں پہنچے گی جی راستے میں بھروانا پڑے یا پہلے سے بھر کر چلے تو جس منزل مقصود تک پہنچنا ہے وہاں تک کے لیے توانائی چاہیے اور اس یقین کے سفر کا آخری جو مقام یا پڑاؤ ہے وہ ذات باری تعالی تک رسائی ہے ذات باری تعالی تک وصول ہے اس پر یقین کامل کا ہونا ہے توحید کا رچ بس جانا ہے اور توحید کے اس مرکز تک پہنچنے کے لیے ذات باری تعلیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ذات باری تعالیٰ کا کلام چاہیے دنیا کی کوئی اور توانائی اور طاقت ذات باری تالا تک رسائی کا حامل نہیں ہو سکتی وہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جو جتنی ہوگی اس درجے تک تو آپ کے ساتھ چلے گی روٹی کھائی ہے تو اگلے چوبیس گھنٹے تک زیادہ زیادہ آپ کے ساتھ چل جائے گی اور کوئی توانائی آپ کے اندر غیر معمولی ہوئی ہے تو 6 دن سات دن آپ بھوک پیاس برداشت کر کے ایک حد تک جا سکتے ہیں یا زیادہ زیادہ اس دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں وہ توانائی کام آ سکتی ہے لیکن وہ توانائی جو انسانی زندگی کے تمام سفروں میں پورے مراحل میں اس دنیا کے ساٹھ ستر سال سو سال کی زندگی میں قبر کی جو بھی زندگی مقرر ہے اس میں برزخ میں حشر میں جنت تک پورے سفر میں جو ساتھ رہے اور وہ توانائی اتنی فاسٹ ہو اتنی طاقتور اور مضبوط ہو کہ اس کے سامنے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ یا مزاحمت اس کا راستہ نہ روک سکے ایسی خالص تلاوت اس لیے اس تلاوت کے لیے لازمی قرار دیا کہ ویدا قری القرآن فستا میں اول کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے سنو اور چپ ہو جاؤ دو لفظ فرمائے کہ توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ انستو انسات بالکل چپ زبان سے دماغ سے خیالات سے ہر چیز کو ساکن کر لو اپنا پورا سسٹم باقی بلاک کر دو نہ دماغ میں خیالات آئیں نہ زبان سے گفتگو ہو نہ اور جو تصورات اور توہمات ہیں وہ ہوں سب سٹاپ انسات بولنا اور باقی تمام چیزوں کا سننا دنیاوی امور کو ختم کر دینا انسات کی حالت کامل تو یہ ہے اور اس کا اولین درجہ کیا ہے زبان کو بند رکھنا اب اس انسات کی کیفیت اس کی پیمائش یہ بھی ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا کہ کس نے کن کن چیزوں کی مزاحمت کر کے کن کن خیالات کو روک کر کن کن توہمات کو روک کر کون کون سی ایسی باتیں جو زبان پر آنے والی تھی لیکن دبا لی یہ مزاحمت کا عمل بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا مزاحمت مزاحمت میں فرق ہوگا سن بھی رہے ہیں اور دماغ میں کوئی خیالی پلاؤ بھی پکا رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور زبان سے نہ بول رہے ہوں لیکن حلق کے معنویت سے بول رہے ہیں کیونکہ جب کسی سے حدیث نفس پر بات ہو رہی ہوتی ہے اور آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلانے نے یوں کہا میں نے یوں کہا میں نے یوں کہا تو کہنا تو ہوتا ہے نا جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی شیخ چلی کی پلاؤ پکانا شروع کر دیتے ہیں جی یوں گیا تھا ایسے ہوا تھا اس نے مجھے یوں کہا میں نے اسے یہ جواب دیا اس نے یوں کہا میں نے یوں کیا جی وغیرہ وغیرہ انسات کا تعلق اس تمام پہلوؤں سے ہے کہ کس درجے میں اس نے اپنی ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے کیا صرف ظاہری زبان بند رکھی بالکل ہاں جی خاموشی کے ساتھ سنا ہاں جی اس نے کس درجے اپنی کھانسی کنٹرول کی کس درجے اپنے تمام باقی حاجات کنٹرول کی یہ نہیں کہ پورا مسجد کا حال کھانسی سے گونج رہا ہے آواز ویسے نہیں نکالی تو ایسے نکال لی کچھ نہ کچھ تو کانوں میں پڑھنا چاہیے تو یہ یہ نہیں انسات کس درجے کا ہوا پورا مجمع کس درجے میں خاموش تھا جی تو کہتے ہیں کہ یہ انسات کی نوعیت اور پھر کان کس درجے میں لگایا اس کی سماعت کا بھی مختلف ہے جس نے قرآن حکیم کے جس کو مانا کا پتا ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت سن رہا ہے اور اس کے معنی کے ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہے تو سماعت اس نے اس درجے کی کی ہے یہ نہیں تو کم از کم کلام الہی کا جو نور ہے اس نور کی طرف متوجہ ہو کر ان الفاظ اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر وہ آواز جو دل کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرتی ہے آوازیں انسانوں کو متاثر کرتی ہیں اب اللہ کے کلام پر مشتمل آواز دل کے زیر و بم کو کتنی ہلا رہی ہے دماغ میں کیا جذبہ پیدا کر رہی ہے اس کے نتیجے میں اس کے وجود اور اس کی روح میں تغیرات کس درجے کے ہو رہے ہیں تو یہ اپنی اپنی استعداد اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق لوگ ہاں جی بھی کرتے ہیں اور اس بات کو سنتے بھی ہیں استماع بھی کرتے ہیں تو یہ جو سماعت اور انسات یہ مختلف ہو سکتی ہیں تو اس کا درجہ بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اب اس سے ایک اور حقیقت واضح ہو گئی کہ اس ماہ مبارک میں ہر انسان کو تلاوت کرنی چاہیے خود اور اگر تلاوت کرنے کے بعد اس کا جی چاہے تو سماعت کرنی چاہیے قری القرآن ہو تو اس کا سننا توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ دل پر اثر رکھ کر اس کی توجہ سے سماعت یہ دو بنیادی کام ہے اور یہ سماعت اور قرآت اس کلام الہی کی ہے جو اپنی اصل شکل میں بغیر کسی تغیر و تبدل کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر پر نازل ہوا جس میں آج تک کوئی ایک حرف کا تغیر و تبدل نہیں ہوا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللہ کی طرف سے خالص نازل ہوا ہے اور وبالحق انزل الله وبالحق نزل ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے تو اپنی حقانیت کے ساتھ جو اوریجنل قران حکیم ہے اس کی قراءت اور اس کی سماعت اسی کے پڑھنے سے انسانی روح یقین کے سفر کی توانائی حاصل کرتی ہے اور وہاں پہنچتی ہے اب یہاں ایک اور مغالطہ جو آج کل بہت زیادہ نام نہاد کچھ اسلامی سکالر کے نام پر کیا جاتا ہے کہ جب بغیر سوچے سمجھے بغیر ترجمہ پڑھے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ کچھ تو اس انتہا پر پہنچ جاتے ہیں کہ پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے یہ تو رٹے کے طوطے کی طرح بس پڑھ لینا ہی کیا ہے یہ درست نہیں ہے آپ کو اگر ترجمہ آتا ہے تو پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں مطلب سمجھ رہے ہوں تو پڑھیں ورنہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک تو اس انتہا پر چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسے نام نہاد اسکالر ہیں جن کی ویڈیو کلپ آج کل بڑے چل رہے ہیں جی کہ جی کچھ نہ کچھ تو ثواب ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے لیکن کامل اور مکمل فائدہ تبھی ہوگا کہ آپ ترجمے سے پڑھیں بلکہ ایک تو کہ بھائی دیکھو سات صورتیں پڑھ لی آپ نے اور اگر ایک صورت ترجمے سے پڑھ لی تو وہ زیادہ اجر و ثواب کی باعث ہے سات صورتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اچھا وہ ایک صورت ترجمے سے آتی نہیں اسے کیا دنیا بھر کی تمام لوگ جو قرآن حکیم کی عربی کا ترجمہ نہیں جانتے اور وہ قرآن حکیم کی نور کی توانائی لینا چاہتے ہیں تو توانائی لینے کے لیے پہلی شرط یہ ہو کہ وہ ترجمہ جانے پہلے اور کیا نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر پہلے قرآن کھول کر ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہے پھر اس کا فائدہ ہوگا بھائی قرآن تو نماز میں اوریجنل حالت میں پڑھا جائے گا اسی کی سماعت ہے اوریئل قرآن انستو سماعت اور خاموشی اسی اصل قرآن کے لیے ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا ترجمہ تو جانتے نہیں اب ترجمے کی آپ نے لازمی شرط لگا دی اب جناب اس ترجمے کی شرط کی بنیاد پر کتنے لوگ ہیں جو ترجمہ جانتے ہیں اور پھر انہیں ترجمہ یاد بھی ہو یا تو مسلمانوں کے غلبے کے زمانے کے طور پر جہاں ہر مسلمان کے لیے عربی تعلیم حاصل کرنا لازمی تھی اور اس کے ذریعے سے اس کا فہم اس کو حاصل ہوتا تھا یا تو آپ یہ کریں اس سامراجی ڈھائی سالہ غلامی کے زمانے میں آپ نے عربی زبان یا کم از کم دین کی جو بنیادی لینگویج ہے وہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت محض رسمی بنا دی اور صرف اس حد تک کہ اس کا ہاں جی ثواب کے لیے کچھ حصہ پڑھ لیا جائے یا ترجمہ پڑھ لیا جائے بس اس حد تک ایک تو یہ خرابی پیدا کر تمہیں قرآن حکیم کی اصل زبان سے واقفیت سے روک دیا جبکہ آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی علم کی جو مدر لینگویج ہے جب تک وہ نہ سیکھی جائے تو اس علم پر عبور اور کمانڈ حاصل نہیں ہو سکتی اس کے کچھ حصوں سے فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے کمپیوٹر کی مدر لینگویج انگلش ہے تو جب تک آپ انگلش اور اس کی بنیاد پر جو ڈجٹ وجود میں آتے ہیں زیرو اس کا پورا سسٹم نہیں سمجھتے تو آپ اس علم میں کوئی کمال نہیں دکھا سکتے اس کا صحیح فہم حاصل نہیں کر سکتے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان جب ایمان لایا تو ایمانیات کی مدر لینگویج کیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم عربی زبان تو وہ عربی زبان پر عبور حاصل کرے اور پھر ہی صحیح طور پر ترجمے سے مطلب اخذ کر سکتا ہے قرآن حکیم اپنے فہم اور شعور کے لیے دو بڑی بنیادی چیزیں پیش نظر رکھتا ہے انسان نے سفر کرنا ہے اس کے جو دونوں دائرے ہیں ملکیت اور بہیمیت کے دونوں نے سفر کرنا ہے یہ بات بڑی اہم توجہ سے سنیے کہ ان دونوں دائروں نے سفر کرنا ہے انسان میں بہیمیت اور اس کا جسم ہے انسان میں ملکیت ہے کہ روح ہے اس کے جسم میں دونوں کو اس توانائی کے ذریعے سے سفر کرنا ہے اور دونوں کے سفر کی توانائی کا مرکز اور منبع عقل اور عشق ہے روح کا کمال ملکیت کا کمال عقل کی بلندی ہے کیوں کہ قرآن ایک علم ہے اور علم عقل کا تقاضا کرتا ہے علم کو جب تک عقلانہ فہم کے ساتھ اور شعور کے ساتھ نہ سیکھا اور سمجھا جائے تو وہ عقل کامل نہیں ہوتی وہ توانائی کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچا سکتی اور اسی طرح دوسری اہم ترین چیز انسان کے جسم کا جسمانی نظام حیوانی نظام ہے اس کے لیے عشق چاہیے عشق وہ ہوتا ہے جو پورے وجود میں سر سے پاؤں تک پورے جسم کے اندر کرنٹ دوڑا دیتا ہے ہمت بلند کرتا ہے جسم کی طاقت اور قوت تو عاشق آنا جزب چاہیے اور عقل آنا فہم چاہیے اب عاقلانہ فہم اور عاشقانہ جذب کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ان دونوں دائروں میں کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ تعلق قائم ہے اسی لیے اللہ نے دو باتیں کہی ہیں ایک تو سنو اور ایک چپ رہو عشق انسان کے اندر جب اپنے معشوق اور محبوب کے ساتھ انسان پہنچتا ہے رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ وہاں ٹھہرنا چاہتا ہے جی عشق شورش پیدا کر کے کھینچ کر لے جا کر اپنے محبوب کے ساتھ جس کے ساتھ عشق کیا ہے اس عشق کی طرف انسانی وجود اور جسم کو کھینچتا ہے اور عقل انسانی وجود کی روح جو ہے اسے کھینچ کر علم کے اعلی مقام تک پہنچاتی ہے عقل کا نتیجہ علم اور شعور ہے اور عشق کا نتیجہ ہمت اور جذبہ اور عمل کی اعلیٰ ترین صلاحیت پیدا کرنا ہے جس میں عشق نہیں اس میں عمل صحیح نہیں ہے جس میں عقل نہیں اس کا علم صحیح نہیں تو عقل قرآن حکیم سے حاصل ہوتی ہے جب آدمی توجہ سے سنتا ہے تو دراصل علم کا نظول اس پر ہوتا ہے قرآن حکیم میں جو علوم محفوظ ہیں وہ اس پر آتے کلام حرف کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے انوارات لیے ہوئے ہیں کیونکہ بادشاہوں کا کلام بادشاہ ہوتا ہے تو شاہن شاہ مطلب کا کلام بادشاہ نہیں ہے تم آئین اور دستور جاری کرتے ہو تم ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہو اور اس کے ساتھ پورے ملک کی بیوروکریسی پوری فورسز تمام انتظامی افسران تمام انسان جو اس ریاست میں رہتے ہیں بائیس کے بائیس کروڑ لوگ مثلاً اس نوٹیفیکیشن کے پابند ہوتے ہیں اس کی عظمت لیے میں وہ اون کرتے ہیں اور اگر نہ کرے تو وہ انتظامی اتارٹی جی اس کو نافذ العمل قرار دیتی تو میں پتہ نہیں کہ حکومت نے یہ قانون نافذ کر دیا حکومت نے یہ حکم جاری کیا تمہارے بادشاہوں کے احکامات تو انسانوں کے لیے ایک کردار ادا کریں اور اس کا ماننا لازمی اور ضروری ہو اس کے ساتھ تو تمہاری بیوروکریسی کے ستر ستر ہزار افسران ہو تو کیا اللہ کا کلام اس کے ہر آیت اور ہر لفظ اور ہر حرف کے ساتھ جو نیکیوں کی بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تو تعداد کی زیادتی بتلائی ہے پتہ نہیں کتنے لاکھوں ستر لاکھ فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب ایک انسان توجہ کے ساتھ سماعت کرتا ہے مطلب سمجھ نہ بھی آئے سماعت کرتا ہے تو جو نقطۂ نورانی اس انسان کی روح میں ہے اس نقطہ نورانی کا اس نور کے ساتھ ایک رابطہ پیدا ہوتا ہے اور یہ نور اس کے اندر توانائی پیدا کرتا ہے جاہل سے جاہل آدمی جب عشق کرے تو عشق کی کوئی زبان ہوتی ہے عشق کا کوئی مطلب ہوتا ہے جیسے عشق لگ جاتا ہے وہ زبان کوئی بھی ہو وہ لگن ہوتی ہے وہ وجود میں چنگاری بھری ہوئی ہوتی ہے زبان بھی ایک نہیں ہوتی نسل بھی ایک نہیں ہوتی طبقہ بھی ایک نہیں ہوتا لیکن جہاں عشق لڑ گیا لڑ گیا وہ لیلا مجنو کا عشق ہو سسی پننو کا عشق ہو یا کسی اور کا عشق میں زبان نہیں دیکھی جاتی نسل نہیں دیکھی جاتی خاندان نہیں دیکھے جاتے عشق میں تو لگن ہوتی ہے تو قرآن کے الفاظ جب انسانی دل پر چوٹ مارتے ہیں تو خود بخود دل جو ہے وہ ادھر کھچتا ہے عشق پیدا ہوتا ہے اور عشق پیدا کرنا بھی ضروری ہے خالی عقل ہی عقل نہیں آج کل زیادہ تر چونکہ اقلیت کا دور دورہ ہے ہر بات کو عقل کی پیمائش پر پرکھنے کی بات کرتے ہیں حالانکہ خود عقل کا مطلب بھی نہیں جانتے نام جس کا عقل رکھا ہوا ہے جس کو یہ اپنی حیوانی عقل جسے کہتے ہیں وہ عقل عقل نہیں ہے دیکھو آکل اور عشق دونوں میں تین تین لفظ ہے جی اور دو دو لفظ مشترکہ ہیں عین اور قاف دونوں میں مشترک لام اور شین یہ فرق ہے عربی زبان اتنی رچ زبان ہے اتنی بلند زبان ہے کہ اس کا ایک ایک حرف بھی اپنی ایک مانویت رکھتا ہے تو عقل ایک روشنی ہے عین کا لفظ حرف عربی زبان میں جہاں بھی آتا ہے پھیلی ہوئی روشنی اور نور پر دلالت کرتا ہے وہ عشق میں ہو یا عقل میں اسی طریقے سے قاف عربی زبان میں جہاں بھی جس جگہ بھی استعمال ہوگا وہ طاقت اور قوت کے معنی میں ہوگی اس کی ایک طاقت اور قوت ہوگی وہ قوت اثر انداز ہوتی ہے عشق میں بھی قوت ہوتی ہے اور عقل میں بھی قوت ہوتی ہے عشق میں بھی نور اور روشنی ہوتی ہے روشن خیالی ہوتی ہے وہ جسم کو وجود کو روشن کر دیتی ہے اور عقل میں بھی روشنی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دماغ کو روشن کر دیتی ہے روشن خیال بناتی ہے روشنی فرق دونوں میں کیا ہے لام اور شین کا ہے لام عربی میں جہاں بھی آتا ہے چیزوں کو مرتکز کرنے نکرا کو مارفا بنانے اور ایک یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے لام آتا ہے علی فلام جہاں بھی آئے گا مارفا بنانے کے لیے آئے گا اور شین جہاں بھی آئے گا مرتکز چیز کو پھیلانے کے لیے آئے گا وسعت پیدا کرنے کے لیے آئے گا. شرائط کرنے کے لیے آئے گا سر سے پاؤں تک چیز پھیل گئی جی یہ شین کا بنیادی کمال جہاں بھی آئے گا آپ دیکھیے کہ یہی دونوں کے درمیان فرق ہے کہ وہ روشنی جو طاقتور ہو کر برتک ہو جائے ایک جگہ پر فوکس ہو جائے وہ عقل کہلاتی ہے اور وہ روشنی جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ وجود میں شرایت کر جائے یہ عشق اس لیے عشق پورے انگ میں شرایت کرتا ہے اور عقل مرتکز ہوتی ہے خاص نقطے کسی خاص شعبے کسی علم کے لیے اور دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں تمام جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس میں میکرو لیول پر بھی کام کی ضرورت ہوتی ہے اور مائکرو لیول پر بھی کام کی ضرورت ہوتی ہے کوئی آدمی کہے جی صرف میکرو سطح ہی سب کچھ ہوتی ہے اور مائکرو کی ضرورت نہیں ہے کوئی کہے جی مائکرو کی صرف ضرورت ہوتی ہے اور میکرو سطح پر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے نا عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے عقل اور عشق لازم ملزوم ہیں جس میں عقل ہے اور ساتھ عشق ہے تو وہ دونوں مل کر عقلی ترقیات کے اعلیٰ منازل تک پہنچاتی ہیں علم تک پہنچاتی ہے اور دونوں ہی طاقتیں اور قوتیں عقل کے ساتھ عشق کیا جائے تو وہ عشق بھی منازل طے کراتا ہے جب عشق کو عقل سے توڑ دیا جائے تو جہالت پیدا ہوتی ہے اور جب عقل کو عشق سے الگ کر دیا جائے تو وہ عقل بھی سوائے گمراہی پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کرتا قرآن حکیم عشق بھی پیدا کرتا ہے اور عقل بھی پیدا کرتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت خود پڑے اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے معمول بتلایا کہ کم از کم ایک پارا روز پڑھنا چاہیے یہ جو تیس پاروں کی تقسیم ہے یہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ ایک مہینے میں تیس دن تو ایک مسلمان کو روزانہ ایک پارا کی تلاوت کرنی چاہیے آج کل کچھ عقل کے نام پر لٹھ لیے کام کرنے والے میدان میں اترے میں جی پارے بڑے غلط ہیں پتہ نہیں کس نے بنا دیے یہ تو جی ابھی کی پیداوار ہیں سال دو سو سال کی اور اس نے کوئی نئی پاروں کی اپنی تقسیم بنا کر ہاں جی توڑ پھوڑ کر دیا پورا نظام بھائی شروع زمانے سے دوسری تیسری صدی سے یہ پاروں کی تقسیم اجزاء کی تقسیم موجود ہے یہ خود ساختہ جو عقل مند بنے پھرتے ہیں پوری انسانی تاریخ اور مسلمانوں کی اجتماعی نظام کے خلاف۔ تو یہ عقل نہیں ہے مسخ شدہ عقل ہے جس میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں تو وہ پاروں کی تقسیم بھی اس لیے تیز کی بنیاد پر کی کہ اللہ کا کلام وہ نور وہ روشنی کم از کم ایک پارے کی تلاوت وہ کرے ہاں اگر آپ کو اس ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے تو عربی سیکھیے اس کا عقلانہ فہم حاصل کیجئے اور عاشقانہ جذب اس کے ساتھ پیدا کیجئے تو پھر تو نتیجہ نکلے گا اور اگر پڑھنا پڑھانا تو کچھ نہیں ہے نصاب انگریزوں کا بنایا ہوا نوآبادیاتی دور کا غلامی کا نصاب مسلط رکھنا ہے قرآن کی تعلیم کو ہاں جی کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نئی کہانی شروع کر دی کہ جی قرآن کو با ترجمہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے گا بہت مختصر سا ایک گھنٹے کا وقت اور قرآن کا ترجمہ پورا پڑھایا جائے گا اور پھر ترجموں کا حال بھی ذرا دیکھو کہ ترجموں کی حالت کیا ہے ناقص ادھورے غیر قابل قبول عربی آیات اور جملوں کی ساخت سے کوسوں دور ترجمہ نگاری کے نام پر ترجمے مارکیٹ کے اندر پھیلے ہوئے ایک آدمی ایک ترجمہ کر رہا ہے دوسرا دوسرا کر رہا ہے تیسرا تیسرا کر رہا ہے پتا نہیں کیا اب جس نے کئی ترجمے پڑھ لیے تو وہ تو انہی میں الجھا رہے گا کہ بھائی کس کا ترجمہ صحیح ہے نس تو نہیں بدلی جا سکتی قرآن کے الفاظ تو نہیں بدلے جا سکتے وہ تو ایک ہی ہوں گے جو تلاوت بھی کرنے اور سماعت بھی کرنے ہیں اور اگر تلاوت صرف ترجمے کی ہوگی تو یہ جی کس کا ترجمہ اس وقت بیس پچیس ترجمے اردو کے چل رہے ہیں تو ان میں سے کون سا ترجمہ پڑھنا ہے اور کیا اس ترجمے میں وہ ترجمہ نگاری پوری ہوئی کیا وہ عاقلانہ فہم یا عاشقانہ جذب کے تحت ترجمہ ہوا ہے نہیں حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن حکیم کا ترجمہ فرمایا زبان کے تغیر و تبدل کے تناظر میں تو وہاں حضرت نے یہاں کے ترجموں کا بھی ایک تنقیدی مطالعہ مرتب کیا تھا ایک یادداشت میں اور وہاں ان ترجموں میں جو جو خرابیاں کی گئیں جملے کی ساخت بدل گئی مطلب مفہوم بدل گیا حاشیہ میں جو فوائد لکھے گئے وہ خود ساختہ ہاں جی جو قرآن کے الفاظ کے اندر بات شامل ہی نہیں ہے وہ اس کے اندر داخل کر دی گئی تو قرآن حکیم سے محروم کرنے والے یہ سکالر ذرا اپنی جائزہ تو لیں کہ یہ عقل کا کام کر رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں دین کے نام پر دین مست کرنے کا عمل نہیں ہے قرآن حکیم کی تلاوت ایک نور ہے اور نور جب نور سے جڑتا ہے تو توانائی دیتا ہے عشق پیدا کرتا ہے عشق پیدا کرنے میں اس کا بنیادی کردار ہے ہاں جہاں تک عقل کی بات ہے تو ضرور ترجمہ یا اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنا چاہیے لیکن ٹھیک ٹھیک اب وہ ترجمے اگر کیے ہیں فارسی میں امام شبری اللہ دہلوی نے اردو میں ترجمہ کیا تو شاہب القادر دہلوی نے اور بعد میں شیخ الہ مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے تو وہ ترجموں کے ذریعے سے مطلب سمجھا جا سکتا ہے پھر ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ دنیا میں جو قوانین اور دستاتیر ہیں ان کا تعلق تو صرف احکامات تک محدود ہے قانون بنایا ایک حکم جاری کیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کسی یونیورسٹی کا انتظامی ڈھانچہ بنایا انتظامی طور پر یہ پڑھانا ہے یہ نہیں پڑھانا یہ انتظامی کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے بس حکم ہے ان احکامات کو کسی لگن سے کرنے کسی اخلاقی تربیت کی بنیاد پر کرنے کا اول تو عمل نہیں ہے اور زیادہ زیادہ ٹریننگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی بس صرف واضح ہوتا ہے یا ضروری کاموں کے سلسلے میں کچھ مہارت سکھلائی جا رہی ہوتی بس کہ جو مطلوبہ مقصد ہے اس کی اس کے اندر ایک مہارت یا خلق پیدا ہو جائے بس اس سے ذرا کی بات نہیں قرآن حکیم کے بارے میں حضرت شاہ بلی اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم کا جائزہ لیا جائے تو اس قرآن حکیم میں ایک علم الاحکام ہے ایک علم المقاسمہ ہے اور ایک علم التذکیرات ہے ماضی حال اور مستقبل سے علم الاحکام کا دائرہ بہت تھوڑا سا ہے علامہ سیو کے مطابق پانچ سو آیات ہیں اور اگر تکرار ختم کیا جائے تو اس سے بھی کم آیات بنتی ہیں احکامات تو چند ہیں اور حکم کو معلوم کرنے کے لیے قانونی عقل کا ہونا ضروری ہے قانونی عقل کے بغیر حکم کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا ترجمے سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا یاد رکھو خود ترجمہ نگار اردو کے سب سے پہلے ترجمہ نگار اور جن کے ترجموں پر تمام اردو بولنے والوں کا اتفاق ہے، وہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمتہ اللہ علیہ. اور سب کا اتفاق ہے کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو موز قرآن کی صورت میں نازل ہوتا ہے اس اردو زبان میں ہوتا ہے اتنی جامع ترجمہ ہے تو حضرت اس کے مقدمے میں صاف طور پر لکھتے ہیں کہ ترجمہ میں نے کیا ہے ترجمے سے مطلب اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے احکامات قرآن حکیم کے سمجھنا جب تک قانونی فہم رکھنے والا کوئی عالم نہ ہو اس وقت تک قانونی نظام اس کا سمجھ میں نہیں آ سکتا یہاں عجیب تماشا ہے جو ترجمہ نگاری ترجمے کی بنیاد پر گفتگو کرتے قرآن کی کچھ ترجمے یاد کر لیے اور ترجمے یاد کر کے قانون ساز بن گئے قانون میں مداخلت شروع کر دی جو قانون پوری امت کے فکہ محدثین اور اولیاء اللہ نے پچھلے چودہ سو سال سے قرآن سے سمجھ کر جس پر لاکھوں کروڑوں زندگیاں اور ان کی روحیں اور ان کے دل و دماغ جن پر ہنجی جی خرچ ہو چکے آج چند بزر جمر کھڑے ہوتے ہیں ہاں جی نئے نئے اور وہ کہتے ہیں یہ حکم تو یوں نہیں یوں ہے جی اور انہوں نے آ کر احکامات کے پورے نظام کے اندر دخل در معقولات شروع کر دی ان کے فہم کا اندازہ تو ان کے ترجموں سے ہوتا ہے کہ عربی زبان کی بنیادی ساخت سے ہی آگاہ نہیں ہے کہ ترجمہ کرتے وقت جو غلطیاں کی ہیں تو علم الاحکام اگر کسی نے سمجھنے تو وہ علم حاصل کرے دروازہ بند نہیں ہے اس کے لیے کوئی پاپائیت کہ درجے کا معاملہ نہیں ہے نہ کوئی برہمنیت عزم ہے ایک صاحب بڑے انقلابی ہاں جی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اسلام میں مولویوں کی کیا ضرورت ہے پاپائیت کی کیا ضرورت ہے قرآن ڈائریکٹ سمجھو بسم اللہ پڑھو سمجھو کس نے دروازے بند کیے ہیں لیکن اس کے سمجھنے کے لیے جو عاقلانہ فہم چاہیے جو علوم چاہیے جو استعداد چاہیے اس کا پورا نصاب ہے اس کے پورے پڑھ کر آؤ تو کس نے بند کیا یہ کوئی نسلی مذہب بھی نہیں ہے کہ خاص نسل کے لوگ ہی اس کے عالم بنیں گے یہ خاص قسم کے لوگ ہی اس کے بارے میں کیا ہے احکامات پر رائے زنی کریں گے دروازے کھلے ہوئے ہیں اگر ایک معمولی خاندان کا فرد مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ بن سکتا ہے علم کے ان درجات کو حاصل کر کے جب حاصل کیا فہم قرآن حکیم کا تو جس اعلیٰ مقام پر وہ پہنچے کتنے لوگ ہیں؟ تو اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے لیکن پہلے وہ علم تو حاصل کرو علم حاصل کیا سرکار کا علم حاصل کیا سرکار کی خدمت کا علم حاصل کیا انگریزوں کی خوشامت کا علم حاصل کیا نام نحاد اس ظالمانہ مینجمنٹ کا جو سرمایہ پرستی کو سوسائٹی پر مسلط ہوتی ہے وہاں سے ریٹائر ہوئے اب ترجمہ نگار بن کر احکامات کے اوپر رائے زنی کر رہے ہیں اس سے بڑی خرابی کی اور کیا بات علم الاحکام کے لیے جو عاقلانہ فہم ضروری ہے اس کے لیے وہ تمام علوم چاہیے جس میں سماجیات پر عبور ہو سیاسیات پر عبور ہو تاریخ پر عبور ہو فلسفے میں واقفیت ہو قانون سازی کے بنیادی اساسی قوانین کے ڈھانچے پر عبور حاصل ہو فقہ اصول فقہ پر عبور ہو تفسیر اصول حدیث پر عبور ہو اور عربی صرف اور نحو عربی زبان کی ساخت اس کے انداز اس کے اسلوب لفظ کے استعمالات یہ تمام چیزیں معلوم ہوں تو پھر کہیں جا کر قانونی حکم کی حقیقت و ماہیت کا آقلہ نہ فہم حاصل ہو سکتا ہے اب اگر ترجمے میں یہ شرط لگا دی جائے کہ سب کے سب لوگ جب تک یہ فہم حاصل نہ کریں تو قرآن نہ پڑھیں اس کا مطلب قرآن سے روکنے کا راستہ ہے نا یہ تلاوت سے روکنے کا راستہ ہے نا تراوی کا انکار کرنے کے لیے یہ, ہے. یہ سامراجی عربہ ہے اسی طرح جب علم الاحکام بنیادی طور پر اس کے لیے عاقلانہ فہم کی ضرورت اور استعداد ہے تو اس علم الاحکام پر مختلف فرقوں اور جماعتوں کی طرف سے جو قانونی سوالات اٹھے ہیں اور ان قانونی سوالات کے جوابات قرآن نے دیے ہیں جس کو علم المقاصمہ کہا جاتا ہے تو اصل علم الاحکام کے سمجھنے کے لیے جو درجہ چاہیے تو علم المحاسمے کے لیے تو اس سے بھی آگے کا درجہ چاہیے کہ آپ کو یہودیت کا پورا پس منظر اس کی تاریخ اس کا قانونی نظام اس کا سماجی ڈھانچہ اس کی ارتقاء کی پوری تاریخ معلوم ہو تو پتا چلے کہ یہودیوں کے سوالات کس پہلو سے قانونی طور پر ہوئے اور قرآن نے اس کا کس پہلو سے قانونی جواب دیا عیسائیت نے کس پہلو سے کیا ہے اس کا عیسائیت کا پورا نظام اس کا قانونی ڈھانچہ اس کا سماجی نظام اس کا سیاسی نظام وہ معلوم ہوگا تو اس کے مخاسمے کے اصول پر اس کے سوالات جو شکوگ و شبہات قرآن نے نقل کیے ہیں ان کی حقیقت و معیت سمجھ میں آئے گی اور اس کا جو جواب دیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا اسی طرح مشرقین ہیں ان کا پورا نظام ان کی تاریخ ان کا تمام علوم اسی طرح منافقین کے رویے اور ان نفاق کی حالت کے اندر مختلف قوموں میں کیا حالتیں ہوتی ہیں تجزیہ ہوگا تو ان کے جوابات معلوم آئیں گے تو علم المقاسمہ سمجھنے کے لیے بھی براہ راست اس قانونی نظام سے واقفیت ضروری ہے خالی ترجمے سے نہ علم المقاسمہ سمجھ میں آئے گا نہ علم الحکام سمجھ میں آئے گا ہاں انسانیت کے لیے جس کی ضرورت وہ ہے علم التذکیر یہ تذکیر ہر انسان کے لیے ہے علم تذکیر تذکیرات ثلاثہ ماضی حال اور مستقبل کے اعتبار سے تمام چیزیں ہر عام آدمی کے لیے ہے چاہے وہ ترجمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا وہ جب تلاوت کرے اور تذکیر کی نیت سے نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے وہ کرتا ہے ماضی کے واقعات ایک دفعہ پڑھ لیے ترجمے کے ساتھ مثلا موسا علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیا جو قرآن میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو قصہ یاد ہو گیا نا فرعون جو حالات ہیں وہ سامنے آ گئے نا نمرود کا پتہ چل گیا نا ماضی کی تاریخ کا اور قرآن کے یہ جو تذکیرات میں سے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے درخت پیدا کیا تو درخت کا پورا نظام اس کا علم اس کی جو وہ استعمالات جو عام انسان کرتا ہے قرآن نے اسی عقل کی بنیاد پر ہی تو گفتگو کی ہے عوامی عقل کو سامنے رکھ کر گفتگو کی ہے جی یہ دیکھو سورج یہ چاند سورج کا پورا فلکیاتی نظام اور اس کی علمی گہرائیاں وہ قرآن نے نہیں بیان کی. کو سورج کو وہ جس تناظر میں دیکھ رہا تھا اسی تناظر میں قرآن حکیم نے کیا ہے مشاہدات کو بنیاد بنایا ہے چاند کی چاندنی ستاروں کا طلوع و غروب ہاں جی اس کے جو ظاہری اثرات انسانی زندگی پر پڑ رہے ہیں اس کے مشاہدے کی بنیاد پر جس کو اعلیٰ اللہ کہا گیا بارش برسنا بارش سے پھل پودوں کا اگنا ہاں جی فصلوں کا ہونا وغیرہ وغیرہ اور اس سے ایک قانونی مسئلے کو سمجھایا باس بادل موت کی بنیادی حساسی عمود توحید سمجھائی رسالت سمجھائی اور آخرت کے مسائل سمجھائے تذکیرات کے ذریعے سے تین چیزیں اللہ کی حکمرانی اور وحدانیت رسول اللہ کی رسالت اور اتھارٹی اور انسانی زندگی کا صرف موت پر اختتام معاملہ نہیں بلکہ موت کے بعد بھی انسانی زندگی کا ایک معاملہ اور ایک سفر ہے انسانی نو کا نفسے انسانی کا اس کے مقابلے میں بھی کیا ہے مراحل ہیں یہ تذکیرات کے تین دائرے ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہوگا قیامت کا منظرنامہ کیا ہوگا ہاں جی تو یہ تین دائرے ایک تذکیرات کے ہیں یہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر انسان یہ تذکیر حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے یہ تذکیر جب قرآن کا نور انسان کی روح کے نور کے ساتھ ملتا ہے نورانی نقطے کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے جسم پر جو اثر اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ کیا ہے تذکیرات کا قرآن پڑھا جائے اور پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ پڑھا بھی جائے اور سنا جائے کیا توحید یا ذات باری تعالی پر اعتماد نہیں پیدا ہوتا لرزہ تاری ہوتا ہے پورے جسم پر تکشاً جلود الزین یکش اربا ہوں جن کے چبڑے جو ہیں وہ اللہ کے دل سے لرز اٹھتے ہیں عشق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جی اور اس کے ذریعے سے وہ عقل عادی یا عوامی کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو شہنشاہ مطلق مان کر انسان اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے یہ سمجھ میں آتی ہے؟ اسی طریقے سے اس کے نتیجے میں اللہ نے جو انعامات دیے ہیں جو اللہ نے انعامات دیے ہیں جب اس کی شہنشاہیت اور اس کی حکمرانی اور اس کی توحید تسلیم کر لی تو اس نے جو انعامات دیے ہیں تو انعامات کو اس نسبت سے سمجھنا کہ یہ میرا کھانا پینا یہ بارش سے فائدہ اٹھانا یہ پھل فروٹ یہ غذائیں یہ سورج اس کی روشنی اس کی تمام طاقتیں اور قوتیں یہ میرے اللہ کا انعام ہے اور یہ انعام تقاضا کرتا ہے کہ میں اس منع میں حقیقی کے سامنے سجدہ شکر ادا کروں اس کے سامنے گر پڑوں کیونکہ جو انعام کرتا ہے جو کسی پر کوئی احسان اور اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا جواب معززد اور کریم لوگوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب عزت کے ساتھ شکریہ کے ساتھ ہو اور جو مطلب نکال لے اور شکریہ بھی زبان سے نہ نکالے جی تو اس سے زیادہ بد وقت کون ہوگا تو اللہ کے انعامات کے ساتھ تذکیرات کے ساتھ اسی طرح وہ تذکیر جو انسانوں کے نتائج کے اعتبار سے ہے کہ مرنے کے بعد حاسد کی نہ پرور بد اخلاق نہ شکرا اس کے یہ نتائج آئیں گے جی قبر میں یہ ہوگا حشر میں یہ ہوگا جہنم میں یوں ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا قرآن نے یہ بیان کیا ہے تو انسان دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے یہ تذکیر توجہ حاصل کرتا ہے اور انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کے جن کے اعلیٰ اخلاق تھے انسان دوست تھے عدل و انصاف کا کام کیا انسانی ضروریات پوری کیں اللہ کا شکر بجا لائے تو ان کے لیے یہ جنت کے یہ انعام ہے یہ انعام ہے یہ انعام ہے عوامی زبان عوام کے لیے تذکیرات ہیں اس لیے یہ جو جملہ ہے قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے جس کو عام طور پر نہیں سمجھا جاتا ولاقت یسرقرآن ذکری مدکر کہ یہ نصیحت حاصل کرنا ہم نے ہر ایک کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اب لوگ جو عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں عشق نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں کہہ دیتے جی قرآن نے تو کہا قرآن بڑا آسان ہے تو یہ مولویوں نے مشکل بنا رکھا ہے مولویوں کے گھر کا دین ہے علماء کی گھر کی بات ہے بھائی نصیحت حاصل کرنا آسان کہا ہے اللہ نے ذرا عیسائد کا مطلب ہی سمجھ لیتے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے تذکیرات حاصل کرنا آسان ہے ہر آدمی کے لیے تو کیا کوئی تم میں سے ہے نصیحت حاصل کرنے والا اور نصیحت ہی حاصل ہوگی تذکیر ہی حاصل ہوگی کہ چاہے مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے اذا قوری القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو انساط ہو اور قام رمضان قیام اب دیکھیے اس پورے مجموعے کا عوامی جو مطلب بنتا تھا اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ قرآن حکیم کا علمی احکامات کا نظام اور علم المقاسمے کا نظام سمجھنے کے لیے تو علم کی ضرورت ہے اور قرآن ایک آفاقی فکر ہے جو تمام انسانوں میں آنا چاہیے تو ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کی فہم اور عقل علم الاحکام یا علم المقاسمے کے اس درجے تک پہنچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک امام مقرر کیا جائے اور باقی تمام لوگ سماعت کریں ہر عام و خاص طرح بھی پڑھے اور اس کے ذریعے سے وہ جو انوارات الہیاں ہیں سماعت کے استماع کے اور انساد کے وہ ان کے اوپر مرتب ہوں اور تذکیرات تو تمام ہی کو ہو تو رمضان المبارک کا قرآن حکیم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ایک قیام رمضان کا ایک عوامی نظام بنا دیا تراوی کی صورت آج کل اس کے خلاف بھی اصل مقصد تو قرآن سے کاٹنا ہے مسلمانوں کو اس کے کاٹنے کے لیے کبھی پہلے تراوی بیس سے کیا نام ہے آٹھ کر دی اور آج کل کرونا کے نام پر ہرمین شریفین میں دس رکاتیں ہو گئی کون سی وہی نازل ہوئی ہے کبھی چودہ سو سال میں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں بیس سے کم رکعت کی تراویح نہیں ہوئی کوئی سال ایسا نہیں ہے جس سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا نظام بنایا تھا وہ تاریخ اور اب تک تراویح کا بیس رکعتوں کا نظام مسجد نبوی اور مسجد حرام میں تھا آج ماشاءاللہ اللہ جیسے وہ ہاں جی عیسائیوں کے مولوی پوپ جمع ہوتے ہیں نا تو حالات کے تناظر میں جناب اور تورات میں تحریف کرتے رہے تو اب انہوں نے دین میں تحریف پیدا کرنے شروع کر دی آج دس رکاتے ہوئی ہیں تھوڑا سا اور کرونا بڑھ گیا تو پانچ رکاتے ہو جائیں گے اور بڑھ گیا تو تراوی سرے سے کیا ہے ختم ہو جائے گی یہ جی احمقانہ فیصلے دراصل اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نہ اللہ فہم ہے نہ عاشقانہ جذب ہے آشقانہ جذب ہوتا تو تراوی کے سلسلے میں یہ فیصلہ نہ کیا جاتا اور جو تراوی کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں ان کو بھی حقیقت اسی لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ خود ساختہ چھوٹی سی عقل دماغ میں ہے جی کچھ چیزیں سامنے رکھ لی باقی بہت ساری چیزیں غائب کر دی سسٹم کی خرابی یہی ہوتی ہے کہ سسٹم بنانے والے کسی ایک پہلو کو سامنے رکھے اور باقی پہلو نظروں سے اجل ہو, ہو جائیں حالانکہ اجتماعی نظام میں جب کوئی ایک کام ہوتا ہوا ہے کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے وسیع اثرات اس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے اس کے مطابق سسٹم بنایا جاتا ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا کہاں کہاں کیا کیا اثر ہوگا مجموعی طور پر اثر ہو رہا ہو صحیح تو پھر تو قانون منظور کیا جاتا ہے حکم دیا جاتا ہے اور اگر کہیں ایک جگہ پر تو فائدہ ہو رہا ہو کیونکہ کوئی حکم بغیر فائدے کے تو ہوتا نہیں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے نا وہ تو شراب اور جوئے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اللہ نے بتلایا ہے لیکن فرمایا کہ اسم اکبر من منف عیمہ اس کا گناہ جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے تو احکامات جاری کرنے کے لیے اس کا مجموعی نظام دیکھنا چاہیے کتاب مقدس قرآن حکیم سے عاشقانہ ربط اور جذب وہ بیس تراویوں سے پیدا ہوتا ہے کم از کم بیس رکھاتے تو ہوں جتنی تعداد میں آپ نماز باقی پانچ پڑھ رہے ہیں اس میں اضافہ ہو تو وہ اضافہ رمضان المبارک کے مہینے میں جسے قیام رمضان کہتے ہیں وہ کم از کم بیس رکھاتے تو ہوں تو تب تو قیام ہے دو چار آٹھ دس رکاتے پڑھنے سے قیام ہو جاتا ہے نہیں اور ہرمین شریفین میں تو تراوی کی یہ بیس رکاتے الگ اور امام مالک کا مسلک کے مطابق تحجد کی بھی بیس رکھاتے اور تین فطر الگ ترتالیس رکاتیں پڑی جاتی تھیں سب کی سب بند جی پورا نظام لپیٹ کر رکھ دیا گیا جی خود ساختہ تخیلات اور تصورات کے تحت تو بات بڑی بنیادی سی ہے کہ تراوی کا یہ نظام دراصل اس عاشقانہ جذب کو اور جو آدمی اپنی عقل کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے تو روزانہ جو پارا سننا ہے سارا دن لگے زور لگائے ترجمہ پڑھ کر آ جائے کس نے منع کیا لیکن ہر کاشتکار ہر مزدور اور ہر کام کاج کرنے والے آدمی کو جس نے روٹی روزی کمانی ہے اس پر ترجمہ فرض کر کے کہا جائے کہ جی ترجمہ پڑے گا ترجمے کی بنیاد پر سنے گا تو پھر تو فائدہ ہوگا اب ترجمے سے رکھو ڈیڑھ رکھو بڑی مشکل سے پڑا اور اس نے ویسے تلاوت ایک پارے کی کر لی تو اس کو اس تجلیات اور انوارات سے روک دیا جس کے ذریعے سے اس کے اندر عشق پیدا ہونا تھا. تو عقل اور عشق دونوں ہوں اور یہ تو ایک عوامی نقطۂ نظر ہے کہ عام انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کم از کم بیس رکعتوں کا عشق تو ہو لیکن جو اہل علم ہیں اور جو صرف اسی کام کے لیے کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تو اپنی منزل کو بڑھانا اس قیام کو بڑھانا اس کے ساتھ مزید وابستگی پیدا کرنا اس کے عاقلانہ فہم اور شعور کے لیے کردار ادا کرنا ان کے لیے تو لازمی ہے آئے اس کام کے لیے جمعی اس لیے ہوئے ہیں کہ قرآن حکیم کے وہ احکامات ان کا ٹھیک ٹھیک فارم اس کا شعور وہ اس کے عشق کی جو گہرائی ہے ہاں جی وہ اسی علم سے بڑھتی ہے عقل سے عشق بڑھتا ہے عشق سے عقل بڑھتی ہے تو دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے وہ چوبیس گھنٹے ٹھہرے ہی اس کام کے لیے ہیں تو اسی کام کی طرف متوجہ ہوں رمضان کے روزے کے ذریعے سے اپنی بہیمیت کو کنٹرول کریں اور قرآن حکیم کے علم و شعور سے اپنی عقل اور عشق کو روشن کریں توانائی حاصل کریں جس سے یہ عشق کا سفر منزل مقصود تک پہنچے جس سے یہ عقل اور علم و شعور کا سفر جو ہے منزل مقصود تک پہنچے اور اس کا مرکز اور محور ذات باری تعالی کے ساتھ عشق کا تعلق ہے محبت کا تعلق ہے علم کا تعلق ہے علم بھی عقل کو کھینچ کر اگر عشق تک لے جاتا ہے محبت تک لے جاتا ہے تو وہ علم تو نافع ہے ورنہ خالی علم تو وہ سوائے تکبر پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتا تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں روزوں کے ساتھ قرآن حکیم جڑا ہوا ہے تو قرآن حکیم کو صحیح تلاوت کے ساتھ فہم کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کے نور کے ساتھ وابستگی کے ساتھ انسان رمضان گزارے تو ضرور یقیناً اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی اور ان دونوں دائروں میں وہ مزاحمتی عقل و شعور پیدا کرے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے وہ کس درجے کی مزاحمت کر رہا ہے اس کے عشق سے متصادم جتنے امور ہیں اس سے وہ کس درجے مزاحمت کرتا ہے کیونکہ ایک عاشق کو مزاحمت کرنی پڑتی ہے ہاں جی مقابلہ آتا ہے رقیب پیدا ہوتے ہیں اور وہ رقیب حسد اور دشمنی کی بنیاد پر جھوٹے فتوے بھی لگاتے ہیں الزامات بھی لگاتے ہیں ہاں جی اور تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں لیکن سچا عاشق اپنے عشق پر قائم رہتا ہے اور اس عشق کی بنیاد پر اپنا سفر جاری رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی یہ فیوز و برکات سمجھنے اور ان کو جذب کرنے ان کا فاہم و شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد رب العالمین